0: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
1: Dani Segura para MMA Junkie, Hablemos MMA aquí con la colombiana Alejandra Lara, que hace un ratico que no hablamos. Ella tiene su regreso fichado para el 4 de febrero en la carterera gigante que se va a hacer en Cb Sports de Verator 290. Ella se va a estar enfrentando contra Diana Absaragoa Espero que haya pronunciado su apellido correctamente. Y bueno, una pelea gigante para, para ti Alejandra. Eh, primero que todo, eh, bienvenida de vuelta aquí al canal ¿Y, y ¿cómo has estado?
0: Hola Dani, ¿cómo estás? Un gusto saludarte también. Muy contenta de, de volver después de un buen rato sin pelear, pero pues muchas aventuras y, y bueno, mucho trabajo.
1: Claro, y, y bueno, eh, tengo muchas preguntas porque eh, he estado, pues te sigo en Instagram y he estado viendo eh, diferentes eh, fotos no de gente con quien has estado entrenando y has tenido como un campamento parece ser muy diverso, sé que estuviste en Brasil con los hermanos Pitbull de, de Bellator, eh, igualmente también he visto fotos con Katzingano pues veterana de este deporte que hoy día también se encuentra Velator y bueno, llegó a pelear por un campeonato de UFC Eh, entonces eh, hablemos de eso primero Eh, háblame de tu entrenamiento para esta pelea porque sin duda muy muy interesante eh, los cambios que has hecho
0: Bueno Dani, te cuento que yo eh, comencé con una exploración que considero que era muy necesaria porque bueno, yo en Guadalajara había entrado en En una zona de confort en la que igual me estaba haciendo falta varias cosas. Como que eh, me he hecho cargo de todo en mis campamentos de entrenamiento desde hace un tiempo y realmente como que siempre se me quedaba algo afuera y y realmente necesitaba sentir como más, pues, apoyo y y cubrir esas áreas que, que claramente pues me estaban faltando. Y bueno, también estuve trabajando mucho en, en, bueno, varias cuestiones internas que obviamente me tenían un poco inestable y por eso también decidí salir de Guadalajara. Y bueno, primero fui a Brasil por el contacto que hizo mi manager allá. Eso fue una, pues, estuvo genial ese viaje. Estuve aprendiendo portugués, fui, conocí... Me la pasé genial allá, yo esperaba pues pelear para fin de año, cosa que no sucedió, Eh, pero bueno, afortunadamente porque también tuve una lesioncita que que ya pues salí de eso, pero tuve el tiempo perfecto para para recuperarme y para volver a estar al 100. También pasé por Medellín porque ya pues suelo pasar allá en Colombia con mi familia el fin de año, pero aproveché para entrenar allá mucho, para trabajar en esa rehabilitación y también para seguirme preparando eh, con con la gente de MMA Colombia. Y pues de allá ya había hablado para venir a cerrar mi campamento. Eh, Aquí en San Diego y mi contacto fue precisamente mi ex oponente por el título y Lima, Leigh McFarlane, que eh, pues yo quedé en contacto con ella y pues hablando de esa situación de, de querer venir a entrenar a Estados Unidos, me dijo vente, vente a mi casa y te quedas conmigo y, y no te preocupes por nada. Y bueno, para mí fue una oportunidad enorme y la tomé. De hecho arranqué en mi carro desde allá, desde Guadalajara me vino manejando hasta acá. Y y pues realmente sí ha sido un un descanso para mí, el sentirme tan apoyada, que pues que que tengo pues como otros puntos de vista, cosa que también, o sea, cada lugar al que he llegado me han dicho como ciertas cosas que a veces uno como que no se da cuenta y, y tener como esa perspectiva de personas que han sido campeones, que ha, tienen tanta experiencia, me ha servido muchísimo. Hace poco pues, también conocí a Kat Singano y ella pues, me reconoció porque habíamos peleado en la misma cartelera y, y nos acercamos bastante. Ella también se, se prestó mucho a ayudarme y eso ha sido para mí algo mágico y, y estoy muy feliz de, de haber pues, eh, tomado esa decisión y de estar aquí y, y bueno, ya.
1: Ah, súper, qué chévere. Entonces, eh, cuéntame acerca de, de cuánto tiempo estuviste con los hermanos Pitbull en Brasil y, y en qué parte específicamente de, de Brasil estuviste.
0: Bueno, yo viajé a Natal, que es donde está pues, la Academia Pitbull Brothers, y me estuve allá un poquito más de un mes hasta que tuve pues esta lesioncita que... Bueno, me impidió me como entrenar esos esas últimas semanas, pero igual seguí asistiendo a las clases, aprendiendo mucho de, de Patricio, sobre todo que tiene un conocimiento muy vasto y, y un punto de vista muy interesante. Bueno, y también de todos los coaches. El hecho de que hubieran estado en la esquina de mi oponente también eh, me, me da como ese de, hey, nosotros pues eh, te vimos esto. Claro. O, en fin, eso.
1: Súper. Y, y luego en... En San Diego, ¿cuánto tiempo estuviste? Bueno, y primero que todo, ¿cómo se dio lo de Lima? Porque pues ustedes pelearon por un título, eh, yo sé que pues no siempre tienen que haber mala sangre, pero usualmente, pues esto no es algo así súper común, ¿no? Que que de de oponentes pasen a a entrenar juntas.
0: (risa) Y más el hecho de que también en Brasil, o sea, acababa de pelear yo con Hilara y pues mi manager conocía a Erika Alvarez, a que que pues, es uno de los coaches de allá, y me dijo, ay, ¿qué opinas de ir a Brasil? Y pues yo con Hilara me llevé muy bien desde el principio, como que siempre hubo, hubo buenos comentarios, como de, ay, qué bonita eres, no sé, cualquier cosa, y si ¿sí me entiendes, como que eh, es fue, fue muy bonito haberla conocido en vivo, nos llevamos muy bien también. Y, y bueno, fue algo similar a lo que pasó con elima Yo con elima ya había hablado desde antes, ya había, me había quedado antes en su casa porque una vez tenía que venir a, a hacer algo sobre eh, temas de visa, de hecho de mi visa mexicana, yeah. pero entonces tuve que venir a San Diego y ella me dijo, ah, ¿necesitas dónde quedarte? Vente para mi casa. Entonces pues ya nos habíamos conocido, uno pues nos llevamos muy bien y ah lo que necesites. Y, y pues no lo decía por decirlo, de verdad, la, la siguiente vez fue de, hey, quédate aquí, no te preocupes por nada, mis coaches, todo a tu disposición. Uh-huh. Y fue como de que, ¿qué más le
1: pido a la vida? Gracias. Ya, ah, súper bacano. ¿Y cuánto, estuviste, cuánto tiempo has estado entrenando ahí en San Diego?
0: Ya voy para un mes también.
1: Ah, bacanísimo. Súper. Eh, qué chévere que te haya abierto las puertas eh, y Lima, ¿no? Muy bacano eso. Y, y bueno... Eh... Sí, porque de hecho,
0: pues, hay, eh, tengo unas partners que me sirvieron mucho aquí por el tamaño, por el estilo. Aquí, digamos, que su fuerte sobre todo también es, es la lucha y el jiu-jitsu y, y creo que es algo que, que pues necesitaba también para claro. completar.
1: Sí, yo, yo, déjame y te pregunto esto. ¿Ella tiene algún equipo específico? Porque yo sé que ella estaba entrenando en Tenth Planet y por un tiempo... Eh, como que eran varios lugares. No sé si, si hoy día ya tienen como una base o algo así.
0: Es que es Ten Planet Jiu-Jitsu, pero tienen... Eh, diferentes bases y por ejemplo cuando eh, la semana pasada estuve con, con Kat Zingano ahí entrenando mm-hmm. en el mismo Templane, pero en otra sede pero hay muchos equipos aquí alrededor a los que también estoy pues como abierta a ir a entrenar y como ah, podemos ir al, eh, a Atos o a este otro lugar a donde van a hacer Jiu Jitsu que se me escapa el nombre bueno hay mucho mm, mucha escena del MMA aquí que sí. también está abierta sino que también yo pues me estaba cuidando. Tenía un plan muy específico y, y me quedé más bien aquí en ese grupito y ya después, cuando es de explorarse, era en otro momento, pero ahorita estaba en campamento.
1: Mm. Y, y habías mencionado como que estás buscando eh, algo nuevo. Eh, ¿Eso significa que tus días con, con Lo, Jim y Francisco eh, ya llegaron a, a su fin o esa sigue siendo, ese sigue siendo tu equipo con, con tu coach Francisco? O, o ¿Qué significa esto ya en cuanto a, a futuro?
0: Bueno, pues no lo sé, yo no soy de, de cerrar puertas, porque yo sigo teniendo una buena relación con mi coach. Yo le dije y realmente siento que necesito salir de aquí por, por, el cómo me siento, por, porque el ambiente tal vez ya no, no me Hace sentir tan bien, entonces, eh, pues decidí salir y él me dijo, bueno, no, lo importante es que estés bien, lo que necesites por aquí, cuando vuelvas entrenamos y, y bueno, pero realmente ahorita, pues no, no voy a estar con él en mi esquina y bueno, ya veremos, estoy abriéndome a, a las nuevas posibilidades realmente.
1: Ya, yeah. ¿quién va a estar en tu esquina para Verator 290? Y Lima. Ah, okay. <risa> y también eh, la brasileña está con ¿y lara o no? <risa> podría ser podría
0: ser no, ahorita me voy con el coach con el boogieman que fue con el que estuve trabajando sobre sí. todo pues todo, toda la cuestión técnica y con mi amiga Kenia que es también una parte importante ahí del apoyo que he tenido uh-huh.
1: y, pero sigues viviendo en Guadalajara en cuanto a tu vida o no
0: te digo que ha sido algo un poco extraño, estoy como en un periodo de transición uh-huh y me traje mi coche, no, no estoy pensando realmente cómo volverlo a llevar allá, de hecho ya estoy más bien yéndome.
1: Ya, ok, ah bueno, y, y bueno, entonces tomas esta decisión que pues no, no es fácil, no es obviamente una decisión muy importante para tu carrera, eh, ya pues prácticamente se ha terminado el campamento, estamos a días del combate, ¿cómo te has sentido al respecto de tu decisión? Eh, si era lo que estabas buscando cuéntame de, 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 de esta decisión, cómo te has sentido al respecto
0: ah, Dani como que desde el primer día no sé, yo soy una persona que creo que soy sumamente adaptable y me gusta mucho como la aventura, las nuevas experiencias. Entonces, pues sea lo que sea, es como una forma de alimentar el alma. Me he sentido feliz, me he sentido estable y, y creo que eso es fundamental porque eh, creo que es lo que más me afectaba. En, en estas últimas peleas, porque siento que siempre he tenido todo con qué ganar esas peleas, simplemente ha, han sido unos errores, unas tomas de decisiones que al final me terminan echando la balanza para el otro lado. Pero esa, ese ha sido mi enfoque ahorita: el poder estar bien conmigo, el estar sana de mi cuerpo, de mi mente. Creo que es cierto, pues hemos visto mucho sobre la salud mental y yo, como que antes no me incluía ahí, y fue de que, hey. Necesito eh, pues abogar por, por mi salud mental y por estar eh, enfocada y plena. Entonces, para mí eh, todo lo que estaba buscando era sentirme cómoda y feliz. Y, y recordar quién era y retomar mi confianza porque es algo que se le afecta a uno mucho también después de unas derrotas claro. así, sí. <risa> pero siento que ya estoy en otra página y, y todo esto me está ayudando, pues básicamente ya me siento que me volví a encontrar conmigo misma.
1: ah súper, qué chévere. Y, y si sí, eso era otra cosa que te quería preguntar, eh, pues entras a este combate. Eh, en una mala racha, ¿no? Eh, y, y no hace mucho, pues estabas peleando con, por el campeonato, eras contendiente top y pues eras muy joven también, y pues mucha gente esperaba bastante de ti. Obviamente sigues siendo joven, ¿no? Apenas tienes 28 años de edad, eh, pero eh, si, sientes que, como que, no, no, no sé, como que, mmm, no sé si, si perdiste el camino durante el transcurso de, de este viaje dentro de las artes marciales mixtas, o o qué exactamente dirías que que pasó con esa mala racha, eh, si se pudiera explicar, o o no sé, tú tú cuando piensas acerca de eso, ¿qué piensas, cómo te sientes acerca de ello?
0: Pues Dani, yo siento que es muy fácil uno juzgarse y decir, no debí hacer esto, debí reaccionar más rápido, debí darme cuenta, pero es parte del camino. Siento yo que tenía que pasar por ciertas cosas también para aprender, para desarrollarme, para volverme más inteligente, porque, o sea, mi carrera empezó súper rápido y se fue de cero a cien cuando yo no tenía ni las herramientas ni, ni la madurez para enfrentar todas esas situaciones. Y bueno, siento que este es el camino que me me ha tocado y y por algo es así y lo aprovecho y me siento orgullosa de lo que he hecho aún sin sin tener como esas bases y pues nada, ahorita siento que estoy mucho más lista como para volver a empezar. Eso es lo que siento ahorita, es como una oportunidad de de empezar desde un terreno más, (risa) más firme ya con con mucha más experiencia y y con más conocimiento de de quién soy, dentro Eh, y fuera de
1: la jaula. Entonces sientes como que un nuevo comienzo obviamente con más ya experiencia, tienes una pelea de campeonato eh, en tu bolsillo, Eh, con estas cosas que estás aprendiendo, nuevos aires, cambiar de de lo que es eh, como como el el, el alrededor tuyo, eh, ¿crees que todo esto va, va a ser como el comienzo de 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 otra campaña al título?
0: Estoy segura que es un nuevo comienzo de de mi carrera, pues, como un retomar, un salir diferente. Y pues, sí, el título vendrá cuando tenga que llegar, ¿me entiendes? Como que esa nunca ha sido mi, Mm. mi main goal, como que, a ver, o sea, obviamente sí. Y siempre he sabido que puedo ser campeona y que estoy al nivel del, del top de esta categoría y lo he probado desde, por Dios, era mi segunda pelea <risa> internacional, casi que pro, porque yo nunca tuve peleas tan grandes en, en mi carrera desde que empezó. Entonces, como que, hey, esperaba mucho de mí porque saben todos que tengo un potencial increíble y también me faltaba a mí como creérmelo y convencerme de... de eso y descubrir también quién era, no porque sabes que algo que a uno le pasa también en esta carrera es que se empieza a meter en la cabeza lo que otro le dice que tiene uno que hacer y se le olvida a uno cuáles son sus habilidades, cuáles son sus uh-huh. fortalezas. Y bueno, en ese camino está,
1: sí. Y, y algo que mencionas eh, que sí es muy certero y a la gente se le olvida es que, bueno, pues eres muy joven. Eh, peleaste por un campeonato de Vela que es una de las mejores promotoras de, de, del mundo, eh, a una edad muy temprana, ¿no? Llevas, o sea, tú te, te tocó, o sea, meterte a lo profundo desde el comienzo de tu carrera. E incluso me, me acuerdo mucho cuando me contabas las historias de, de cómo llegaste a Guadalajara y que de una también te metieron en, en un combate, siempre te ha tocado así. Eh, y obviamente eh, tuviste mucho éxito y eso trajo hartas expectativas. Eh, del público, Eh, de de alguna otra manera esas expectativas y siendo tan joven, ¿crees que que te afectaron? No sé si por presión o o como pensabas de tu carrera, ¿crees que eh, te afectó como tener esas experiencias eh, de alto nivel tan tempranas dentro de tu carrera?
0: Pues creo que no tanto lo, el, el haberme enfrentado al alto nivel, bueno, pero sí, realmente la falta de preparación sí fue un, un factor, porque habían muchos factores que yo no tenía cubiertos. Eh, mm. El hecho de, de tener que pues buscar cómo completar un equipo, porque no, no sé, pues no. Sí, o sea, me tocaba ir aquí y allá a, a hacer lucha, a hacer jiu-jitsu, a buscar quien me ayudara a hacer sparring y, y tuve que pasar por malas experiencias en ese sentido también, ojos morados. ¿sí? <risa> <risa> Cuestiones de, de que uno tiene que buscar donde lo cuiden sí eso, eso fue mi, mi mayor aprendizaje, de verdad. No es tanto como el buscar estar con el, el nivel más alto, sino el dónde puedo yo, desarrollarme de la mejor manera y ha sido muy loco el el que bueno te digo que después de, de unas derrotas como que los comentarios y todo le afectan mm. a uno porque la gente es como de que no le falta mucha lucha, le falta mucho grappling y uno se empieza a creer esas cosas cuando yo confiaba mucho, o sea yo siempre he ganado los campeonatos de Jiu Jitsu donde me meto, siempre me he sentido buena grappler y, en fin y como que todo eso bajó y ahorita hablando con Ilima, fue ella misma que va a pelear ahora con Kana Watanabe. Uh-huh. Y me dice, por Dios, le tomaste la espalda a Kana, que es, si sí, sí, no es la mejor grappler de nuestra categoría, y vas a decir que no tienes buen jiu-jitsu, o sea, no, sácate eso de la cabeza porque no es así. O uh-huh. sea, y, y confía que si llegas a la posición también puedes someter como ya lo has hecho. Así que, y fue como una sacudida también así, bueno, hey también me tocó pelear con, con esta Diana Bennett, que es una de las mejores luchadoras de mi categoría. Y, y fue, hey, está bien. Eso no, no me quita tampoco mi valor como peleadora.
1: Claro, sí, sí. Y, y en cuanto, hablando del Jiu-Jitsu, pues y Lima es muy buena en esa área. Tenth Planet, pues a satos también. Estamos hablando de lugares eh, con un nivel mundial altísimo del Jiu-Jitsu. Eh, ¿Has estado haciendo harto grappling para esta pelea?
0: pues he estado haciendo de todo, no es como que tenga solo una, una cuestión y más que, o sea, yo sigo reconociendo muchísimo el mérito el mérito de Francisco Graso, de Pancho en todo el nivel al que yo he llegado ahorita de, de con mi striking. Porque, pues sí, aquí como que eh, me manuclean y todo, pero mi técnica sigue siendo todo lo que lo que yo estuve claro. trabajando en todos estos años en Guadalajara y lo valoro muchísimo y siempre voy a tener como ese ese lobo en, en mi mm. background y he estado haciendo de todo.
1: Sí, ah, súper. Y, y bueno, eh, ya quiero hablar sobre tu oponente eh, eh, Afsa, ah, a Zaragoa eh, ella eh, pues está invicta Velator eh, la está empujando bastante, viene eh, en ascenso eh, ¿qué has visto de la trayectoria de, de ella y, y bueno ¿cómo, ¿cómo la ves como peleadora?
0: pues es que con todo respeto todavía no hay mucho que ver o sea literalmente no, no tienen muchas peleas de MMA eh, y eso es algo que yo siento ahorita que bueno me, me me favorece y, y también es como el hecho de que ella, esta va a ser su sexta pelea. Para mí va a ser mi 16 pelea. Mm. <ríe> o sea, sé es lo que se ha mucho más tiempo dentro de la jaula. Y también el que ya sé lo que es perder. Sí, he tenido esa oportunidad de, de ahondar en cuáles han sido mis falencias y creo que eso también lo tengo a mi favor en este momento. Obviamente eh, la la respeto como peleadora, no es que sea, o sea, nadie es fácil porque uno en un descuido cualquiera lo puede sentar, pero pues como eh, en su lucha tiene buena experiencia, obviamente nos estamos preparando para lo que pueda presentar en ese sentido, pero bueno, también me siento como con mucha eh, confianza para para venir y sacar lo que tengo yo también.
1: Ah, Súper bacano. Y sí, pinta ser un, un, una pelea con mucha acción, así que eh, no se les olviden el 4 de febrero velator eh, 2.90. Va a ser una pelea fenomenal. Y, y bueno, como había dicho, esta cartelera va a ser en CBS para la gente que no vive en Estados Unidos, y en Latinoamérica o, o está escuchando desde España. CBS es un canal aquí pues eh, gigante. no Estamos hablando de, de un canal nacional. Eh, y bueno, este evento es muy importante para Bellator porque pues no siempre pasan carteleras por CBS, igualmente veremos el retiro de Fedor Emilianenko en el evento estelar que pelea por el eh, campeonato de peso pesado, entonces eh, un par de preguntas Eh, yo sé que estabas viendo México, ahora parece ser, estás en transición a a lo que es Estados Unidos, pero sí, sí ha sentido la magnitud de esta cartelera, como que la están haciendo bien especial y precisamente, eh, me imagino yo, por eso ponen este combate también bien bueno ahí. Pues yo como que siempre
0: ando muy perdida con esas cosas, mm. me vine a enterar que lo pasaban por sí y hace poco y yo ni sabía qué era realmente. Pero... <risa> eh, Siempre lo he sentido igual, o sea, solo el hecho de que yo al principio era firmado con B de la Tori, fue como de que, y hey, estás en, no sé, para mí es, es lo mismo. Yo estoy aquí porque sé que tengo que estar aquí y si me ponen ahí es porque saben que siempre que peleo va a ser un gran show. Y, y, pues no es para menos, eh, me, me siento genial, o sea estar con una leyenda como Fedor emilianenko mm. y, y bueno todo lo que lo que es una cartelera de velator es que no estamos hablando de, de cualquiera sí <ríe> y That. no pues simplemente es como ese esa motivación extra
1: Sí, súper. ¿Y, y qué, qué tanto has seguido la carrera de, de Fedor? No sé si tienes una pelea favorita o una memoria de, de él. Primero que todo lo has conocido, ¿por qué él ha peleado en Velator? ¿Has tenido el chance eh, de
0: conocer? A él no lo he conocido de frente, aunque sí me ha tocado pues estar... Incluso me tocó conocer a, a Khabib, en, que, que peleaba a su primo ahí en una cartelera. Sí, sí, pero sí, sí. Eh, Fedor, pues yo realmente no he sido como tan... Entrada en, en datos o en peleadores, simplemente, obviamente, lo he visto pelear, porque cualquiera que esté en este ámbito ha visto pelear a Fedor sí. Emilianenko. Y mucha gente como, ay, sí, mi peleador favorito es Fedor, y es como de que lo tienes que conocer. Pero, pero pues, sí, no, no sabría decirte de una pelea o así.
1: Sí, increíble que esté él peleando, eh, tiene 46 años de edad. Eh, increíble que pues a estas alturas siga peleando por un campeonato de una promotora gigante eso a mí me, me, me tiene me tiene loco porque yo me acuerdo verlo desde hace años 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 a, a Feodor Emilianenko y bueno ha tenido una carrera muy muy larga bueno Aleja eh, muchas gracias por tu tiempo como siempre eh, toda la suerte del mundo el sábado 4 de febrero les recuerdo a la gente velator 290 una pelea súper súper buena que no se la pueden perder contra, contra Diana a Zaragoa, un combate que pinta ser para eh, uno de los mejores de la noche sino el mejor, así que muchísimas gracias Alejandra y toda la suerte del mundo en Verator 290
0: Muchísimas gracias Dani siempre es un placer, que estés muy bien